0: Maceió, 3 de março de 2018 Às 14h30, moradores de Maceió foram surpreendidos por um tremor de terra Ocorrido após fortes chuvas no período da manhã O abalo foi sentido em diversos bairros da cidade Principalmente no bairro do Pinheiro onde o asfalto cedeu e rachaduras apareceram nas paredes dos imóveis, levando pessoas a esvaziarem prédios e casas. O sismo de 3 de março foi considerado o estopim para o caso Pinheiro, pois a partir dele teve início a investigação do fenômeno de subsidência no bairro, isto é, o abaixamento do terreno que foi constatado acontecer há décadas e ser responsável por diversos danos às vias públicas e casas. Um estudo, conduzido pelo Serviço Geológico do Brasil, indicou que a maior movimentação do solo coincidia com a área de exploração de salgema pela empresa Braskem S.A., o que levantou questionamentos sobre a relação entre a atividade mineradora e a subsidência do solo. Diversas ações judiciais e coletivas foram movidas contra Braskem. E como a situação afetava não apenas direitos individuais, mas também da comunidade como um todo, o caso Pinheiro se caracteriza como macro-litígio. As duas principais ações coletivas do caso Pinheiro passaram a tramitar na terceira vara federal da sessão judiciária de Alagoas, onde atua o juiz federal Frederico Wilson da Silva Dantas, que nos conta sobre um dos grandes julgamentos realizados pela Justiça Federal. É o que você ouve a partir de agora.
1: O contexto. Eu vou tentar explicar que vem a ser o caso Pinheiro, né? Esse nome Pinheiro vem de um bairro, em Maceió. Esse bairro é um dos bairros, ou era um dos bairros mais populosos aqui da, da cidade de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. No início do ano de 2018, no dia 3 de março, houve um tremor de terra no bairro do Pinheiro, isso pouco depois de um período de muitas chuvas, e foi um abalo né, que deixou as pessoas bastante assustadas, né? Aqui, no estado de Alagoas, não tinha nenhuma notícia de nada parecido. E isso acabou levando a uma série de afundamentos no solo, as ruas se racharam, muitas casas ficaram com, com fissuras e apareceu assim uma rachadura de quase 300 metros. Né? A população ficou bastante preocupada e as autoridades locais procuraram a ajuda do governo federal, entraram em contato com a Companhia de Pesquisas Minerais, que é que é uma empresa pública, para investigar o que é que, tá via, o que, é que estaria acontecendo, né para tentar entender exatamente o que é que vinha acontecendo e por que, é que esse abalo aconteceu, se seria um terremoto, se seria... Enfim. E, a partir daí, vem uma equipe de profissionais para fazer um, uma análise no local e encontrou realmente um bairro com muitas casas, com problemas de estrutura, com rachaduras, as ruas afundadas, né e como eu disse, esse, essa grande fissura de mais, isso foram 280 metros, quase 300 metros. Essa pesquisa levou né, à conclusão de que havia uma relação entre esse fenômeno e uma atividade de mineração que vinha sendo exercida na cidade de Maceió pela empresa Braskem. Esse fenômeno foi identificado como um fenômeno de subsidência, né? e o que é que, que, é que vinha a ser a subsidência? A subsidência é um afundamento do solo. Quando se tem algum tipo de problema no subsolo, as estruturas que dão suporte né, a todo o terreno em cima, elas funcionam com uma espécie de relação de, de, de forças e de pressão no subsolo. E quando é, acontece algum, algum problema de instabilidade no subsolo, isso acaba aparecendo no solo sob essa forma de rachaduras. Né? Nos casos mais graves, esses afundamentos podem levar a verdadeiras crateras. Certo? Isso aqui seria a subsidência, subsidência do solo. E o fenômeno que se observou no Pinheiro era exatamente isso, o solo vinha afundando, ele vinha deslizando, e isso é que relevava a, a rachadura. Não era só o bairro do Pinheiro, muito embora o bairro do Pinheiro tenha sido mais afetado, mas isso afetou, na realidade, vários bairros aqui, da cidade de Maceió, que é a capital de Alagoas. O bairro do Pinheiro, o bairro do Mutange, o bairro do Bebedouro, o bairro do Bom Parto, então, para tentar explicar, para quem não conhece o Maceió, né, esses bairros são todos situados à margem de uma lagoa, e é como se esses esses quatro bairros da cidade, todos eles é, bastante povoados, estivessem aos poucos deslizando para dentro da lagoa. E, e isso é que levava a, as ruas a se racharem, os prédios a se racharem, as casas, e começarem a se quebrar. E a preocupação que surgiu nesse momento é que, como essa essa subsidência, esse afundamento estava associado a uma atividade de mineração, né? não se sabia até que ponto esse afundamento vai acontecer. Até hoje não se sabe né? se ele vai ficar onde já está ou se ele vai se aprofundar, se agravar, podendo chegar mesmo ao desabamento de todas as estruturas que estão na superfície. Isso é algo que não se tem certeza. Bom, eu falei na atividade de mineração, qual a relação que existe? Né? A, a companhia de mineração identificou que no subsolo, havia várias minas de sal aqui em Maceió. Essa empresa, que hoje é Braskem, mas na época a empresa chamava-se Salgema, se instalou na década de 1980 para fazer exploração de Salgema, que é a exploração que se faz através da mineração do subsolo. São tubos que são, se perfura o solo por milhares de metros e lá, lá embaixo se encontram as, as minas de Salgema. Né? As minas de Salgema são como cavernas que ficam no subsolo, a salgema é como uma espécie de, de, de uma, uma solução salgada mesmo, que fica dentro dessas cavernas, a empresa perfura o solo até atingir a caverna, e através de tubos ela, ela consegue extrair essa salgema lá de baixo. Então, o que acontece é que, com o tempo, essas cavernas vão perdendo a, o seu revestimento salino e se não houver um cuidado, é, pode acontecer da integridade estrutural da caverna ser afetada. Foi isso que aconteceu aqui. As minas, basicamente, as minas perdiam a capacidade de suportar a pressão e elas entravam em colapso e afundavam. Com o afundamento das minas no subsolo, isso acaba afetando toda a estrutura até a superfície. De uma forma geral, o contexto que nós podemos identificar aqui do caso foi esse. né? Então, a Defesa Civil identificou... É um risco grave de que com os períodos de chuvas continuasse o processo de subsidência se acelerando cada vez mais e esses bairros viessem a, de repente, desabar todas as estruturas, as casas, os prédios, né? enfim, eram quatro bairros da, da capital que viriam a, a desabar e isso poderia colocar em risco a vida das pessoas. Então, toda essa área é, foi considerada, a partir de então, uma área de risco e precisou ser desocupada. E essas pessoas todas tiveram que desocupar as suas casas, desocupar os prédios, abandonar os seus negócios, a padaria, a farmácia, enfim, todo, tudo isso teve que ser deixado para trás por conta do risco. Esse caso não começou na Justiça Federal, ele começou na Justiça do Estado de Alagoas, acabou sendo remetido para nós, porque a empresa, a empresa Braskem, que adquiriu a Salgema, entendia que havia interesse da União, o caso, o Ministério Público Federal, em um primeiro momento, disse que não, não ia atuar no processo. Esse processo só se referia à situação dos moradores. Então, como era uma, uma ação coletiva para indenizar as pessoas, era uma ação movida apenas contra a empresa, não havia participação de nenhum órgão federal, nem da União, nem de nenhuma empresa, nem autarquia da, da União. O Ministério Público Federal entendeu de não participar e esse processo é, iria voltar para a justiça estadual, no entanto acabou se firmando a competência da Justiça Federal muito mais em razão das questões ambientais, porque envolvia um bem da União, porque envolvia a Lagoa, envolvia uma questão de mineração, que de toda maneira é uma competência da União, e o processo acabou vindo para a Justiça Federal. O julgamento E foi nesse momento que a questão Veio para o Judiciário porque o Ministério Público, primeiro o Ministério Público Estadual, depois o Ministério Público Federal, ajuizaram ações buscando responsabilizar a empresa de mineração pelos prejuízos. Então o objetivo era que a empresa assumisse todas as despesas, tanto para desocupação da área como para o ressarcimento e indenização das pessoas. Como eu disse, esse processo veio para a Justiça Federal. Houve uma série de medidas, no primeiro momento, para tentar em caráter emergencial, obter recursos para ressarcir essas pessoas, houve algumas medidas é, de bloqueio de, de, de recursos, né, algumas liminares, mas no final das contas, essas liminares né, foram substituídas por outras medidas, né, porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, que não seria o caso de apreender dinheiro, a empresa ofereceu um seguro garantia, é, então o Ministério Público Federal ajuizou uma ação ambiental, que também veio para a Justiça Federal, e nós tínhamos então essas duas ações, uma ação para buscar o ressarcimento dos moradores e outra ação para buscar a compensação pelos danos ambientais causados pelo fenômeno da subsidência. Né? A empresa, no primeiro momento, defendeu-se dessas alegações, ela entendia que não havia elementos suficientes para indicar a relação de causa e efeito entre atividade mineradora que ela desenvolveu durante décadas, né, desde a década de 80 até 2018. E a empresa, no primeiro momento, questionou, contestou essas alegações, Ela queria que fosse feita uma prova uma prova pericial para explicar exatamente qual seria a causa do fenômeno. Se, se imaginava que poderia justificar o um fenômeno por um problema problemas do próprio terreno mesmo, se era alguma fissura alguma falha geológica, ou se seria um problema de saneamento básico, a cidade não tinha uma infraestrutura de saneamento, e que, de alguma maneira, a água da chuva, que estava juntamente com a falha geológica, que teria causado o problema, e essas eram teses de defesa né, da empresa, que, no primeiro momento, como eu disse, não não aceitava qualquer tipo de, de responsabilização por esses fatos. Né? Tudo indicava que esse processo seria um processo bastante como sendo um processo bastante complexo, que ele poderia demorar bastante até se chegar a um resultado. Mas havia uma situação emergencial envolvendo a necessidade de desocupar as áreas. Havia uma preocupação de, de viabilizar essa desocupação. A ideia que nós tínhamos é de que esses bairros poderiam literalmente afundar do dia para a noite, não se podia simplesmente ficar, permitir que o processo seguisse o que seria o seu curso normal sem tomar nenhuma medida a prevenir uma tragédia que podia acontecer. Dentro disso, por ser um caso altamente complexo, ele começou a ser acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e tivemos uma intervenção muito importante por parte de uma conselheira do CNJ, da conselheira Maria Teresa Willi, e ela esteve aqui, a, houve encontro do, do Poder Judiciário aqui em Maceió, na época o presidente do Supremo era o ministro Toffoli, e a ministra Maria Tereza, a conselheira Maria Teresa estava aqui, veio participar do encontro, ela estava designada para acompanhar esse caso, e foi a primeira vez que eu participei de uma reunião, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Ministério Público do Trabalho também, e representantes da empresa, para conversar sobre soluções emergenciais para esse caso, né? sobretudo a preocupação com a desocupação das áreas. E isso facilitou muito o diálogo entre as instituições e a empresa. né? A partir daí, houve outras reuniões, eu participei de algumas dessas reuniões. Esse diálogo avançou porque nós encontramos, né, em determinado momento, a empresa passou a, a estar mais receptiva né, em, em, em se encontrar uma saída não contenciosa para o caso. Né? Até hoje se perguntam por quê, por que a empresa fez o acordo, porque no primeiro momento ela não ela não aceitava qualquer tipo de responsabilidade, ela negava isso, ou, ao menos exigia que se fizesse uma prova mais definitiva, não, não estava convencida, mas, no entanto, ela, em determinado momento, ela mudou de, de postura e passou a, a negociar um acordo. Né? E eu, não se sabe exatamente o que aconteceu, tem alguns elementos, né? o fato de que essa empresa, essa empresa teve muitos prejuízos no mercado, conta da repercussão do caso, houve também a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, que colocou esse caso dentro daqueles casos de repercussão no Observatório Nacional das questões de alta complexidade e de repercussão. E há também, e me parece que talvez esse seja um argumento mais técnico, houve um estudo feito por um instituto alemão de geomecânica, o Instituto de Leipzig, foi feito sem qualquer interferência de autoridades brasileiras, foi feito pela contratados e custeado pela própria empresa Braskem, e esse instituto alemão, ele confirmou o que se suspeitava que a, a estrutura das, das minas estava cedendo e que isso daria causa a esses afundamentos, chama se de vazios de superfície, ou sinkholes, né, que basicamente é como se fosse um buraco né, no solo, as crateras que, que surgem no solo em razão do afundamento. Então, a partir do momento em que a própria empresa tinha contratado um instituto independente para fazer o estudo e esse instituto apontou que a, a esses afundamentos estavam associados à mineração acho que a partir daí a própria empresa verificou que seria também o caso de se buscar algum tipo de resolução uma vez que, a, que ela fatalmente poderia ser responsabilizada por todas as consequências desse dessa subsidência então isso acabou criando um ambiente propício para se chegar a uma solução não contenciosa, uma solução acordada para esse caso. A decisão Como é um caso altamente complexo e envolvia envolve dezenas de milhares de pessoas, essa forma de resolver o conflito acabou sendo uma forma muito interessante, porque o método tradicional, que seria de instruir o processo, fazer uma perícia e proferir uma sentença, enfim, sujeita a recurso, poderia levar a uma tramitação de uma causa complexa durante anos, em grau de recurso, os tribunais, inclusive tribunais superiores, e no entanto, dessa maneira, por meio dessa esse método de conciliação ou, ou de negociação, acabou se chegando a um acordo e esse acordo resolveu o caso em um tempo muito curto, né? Pouco mais de um ano é, depois do caso chegar na Justiça Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado e da União conseguiram negociar um acordo com a empresa para que a empresa financiasse a desocupação das áreas e indenizasse os moradores. É interessante mencionar que a indenização né, é, envolve tantos danos materiais como danos morais. Esse acordo foi foi sendo modificado ao longo do tempo. Houve, houve algumas versões desse acordo, pelo menos três ou quatro versões. E na primeira versão, a empresa iria indenizar somente uma área que estava diretamente acima das minas, chamada área de resguardo, que ela, em que ela reconhecia a responsabilidade, ao longo do tempo a empresa foi cedendo cada vez mais para aumentar essa área e chegou na versão final, que é a versão que existe hoje, numa solução em que a empresa se obrigou a indenizar todas as pessoas situadas na área de risco. Então, o acordo que, que nós temos é um acordo que assegurou o direito a um, ao ressarcimento, tanto a desocupação quanto a indenização dos danos materiais e morais, a absolutamente todas as pessoas diretamente afetadas pela subsidência. Então, dentro da, da área de risco, mapa de risco traçado pela Defesa Civil, todas as pessoas que tinham os seus imóveis nessas áreas serão indenizadas pela empresa, pelos danos materiais, pelos danos morais. Esse acordo funciona com dois programas, um programa de desocupação em um programa de indenização. A desocupação é emergencial, então, no primeiro momento, as pessoas são contatadas pela empresa e a empresa paga as despesas de mudança e passa a pagar um valor mensal para financiar as despesas com aluguel. Então, isso, isso aí é, faz parte do primeiro programa, que é o desocupação, porque a desocupação tem que ser rápida, né? que é para evitar o risco de desabamento e preservar a vida das pessoas. Essas pessoas que desocupam suas casas têm as casas seladas e é feita uma avaliação dessa, desse imóvel pela empresa que apresenta uma proposta de indenização. E a pessoa vai negociar com a empresa se aceita ou não essa proposta. Então, a partir do momento em que se ingressa no programa com a desocupação do imóvel, o direito à indenização já está assegurado. Então, não se vai litigar. Não se vai discutir na justiça se é ou não devido à indenização. Esse direito à indenização já está reconhecido em favor de todas as pessoas da área de risco. O que pode haver de discussão é quanto ao valor da indenização. Né? A empresa faz uma proposta, na maioria das casas essas propostas têm sido aceitas, mas por vezes essa proposta não atende o que a pessoa quer e ela pode, se ela não, não estiver de acordo com a proposta, ela pode pedir uma revisão e mais de uma vez, e se finalmente não se chegar num uma solução satisfatória, é, a pessoa pode vir à justiça e aí o, nós fazemos aqui, a própria justiça faz uma perícia para avaliar o imóvel e aí a gente define em decisão judicial o valor da indenização. E além da, da, dessa, dessa desocupação da área e ressarcimento dos moradores, houve também um acordo para tratar das consequências ambientais do fenômeno. Então, uma preocupação que havia é que se a empresa indenizasse todos os moradores e ficasse com a área amanhã ou depois, ela podia até ter lucro. Né? Você imagina que ela vai ser dona de bairros uma grande área da, da cidade de Maceió que poderia até virar motivo de especulação imobiliária mais na frente. Né? Essa preocupação é uma preocupação que, que havia na época. E o acordo que foi feito, né, ele, ele proíbe expressamente qualquer tipo de utilização, especulação imobiliária e toda a área vai ser destinado a projetos né, de preservação do patrimônio histórico, sobretudo aqueles prédios, tem igrejas, tem, é, enfim, tem uma série de prédios de, de interesse arquitetônico histórico que serão preservados. Né, a maior parte dos prédios serão demolidos, mas esses prédios históricos vão ser preservados. E tem uma quantia é, vultosa que vai ser dedicada a projetos né, para dar destinação, uma destinação coletiva para essa área que é uma forma de, de compensar o dano moral coletivo né, causado pelo fenômeno. E aí, eu não sei, eu imagino que pode ser um parque, pode ser uma área de preservação ambiental, pode ser... Enfim, muitas possibilidades existem. E essa área pode até no futuro se tornar uma coisa até positiva para a cidade. Né? A repercussão É Esse foi um caso que, que se resolveu, assim, como poderia dizer, em primeiro lugar, acabou se tornando... Um exemplo, eu penso que merece um estudo esse caso. Em primeiro lugar, porque como eram muitas pessoas envolvidas, algo em torno de, de 15 mil famílias, então seriam mais de 40 mil pessoas né, envolvidas, você pode imaginar que se essas, essa, essas situações individuais fossem ser enfrentadas e fossem ser judicializadas individualmente, nós teríamos aí uma multidão de processos tramitando na justiça que acabaria levando a um, um, uma demora maior. né? Uma das críticas que se faz ao judiciário é justamente é essa, de você demorar muito para ter um resposta do judiciário. E quando se utiliza, numa lide como essa, que é uma lide coletiva, o sistema do processo individual, o sistema do processo individual é, ele não está preparado para isso, ele não foi pensado para esse tipo de situação, e ele não funciona bem. Né? porque Ele acaba gerando volume de trabalho repetitivo muito grande que não é eficiente. né? Então, um dos méritos que eu penso da, desse caso é o fato de que a, as questões foram resolvidas com um processo coletivo só. É, e um, um último aspecto que me parece também que é bastante relevante é o fato de que esse caso do Pinheiro resolveu, digamos assim, essa situação em caráter emergencial antes de acontecer que poderia ter sido uma grande tragédia. Né? Até hoje a gente não sabe ao certo se essas áreas vão ou não vão afundar, a empresa já está investindo muito em, em tentar estabilizar esses postos, essa é uma das obrigações que ela assumiu, ela vai tentar fazer com que essas, essas minas fiquem estáveis, mas isso não é algo rápido, pode levar algumas décadas até se chegar a uma solução definitiva. E não se sabe exatamente se essas minas vão suportar, se não vão, se o solo vai afundar definitivamente ou não, se o processo de subsidência vai se acelerar ou se eles vão permanecer como estão hoje. Mas o fato é que não se poderiam, não podiam as autoridades, né, o Poder Judiciário, enfim, todos os que estavam acompanhando aquela situação, permitir que essas pessoas ficassem submetidas a essa situação de risco. né? Milhares e milhares de pessoas estariam ali correndo um risco muito grave, risco de... de de morrerem soterradas numa tragédia numa tragédia sem precedentes. Né? Então, graças a Deus, isso não vai acontecer, porque essas áreas estão praticamente todas desocupadas hoje. Né? E se porventura sobrevier a, o afundamento do solo com a criação, essas crateras, o dano que vai ter é apenas patrimonial, não se vai ter a, a tragédia. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça até publicou uma notícia dizendo, olha, o caso Pinheiro é a maior tragédia que o Brasil conseguiu evitar, que não aconteceu, né, hoje mais de 10 mil famílias já fizeram os acordos individuais, então a grande parte, a maior parte da população afetada já recebeu uma indenização e elas estão vivendo a vida deles, né. Existem ainda algumas famílias que se recusam a sair da área, mas é uma quantidade bem pequena, algo em torno de 100 famílias, pessoas que a gente chama de resistentes, né, e isso vai sendo trabalhado aos poucos. Você não pode simplesmente chegar lá e, e expulsar essas pessoas. Né? Não, não é o caso. É preciso negociar, é preciso entendeu? buscar outras vias para convencimento da, da necessidade de desocupar, que aquilo ali envolve um risco, enfim. Naturalmente, muitas pessoas se sentem inconformadas porque deixar agora, de a sua casa. A indenização nunca é paga de imediato. É preciso ser feito um, um laudo. Isso, às vezes, leva alguns meses para a pessoa receber o dinheiro e as pessoas se queixam de ter que desocupar a casa e demorar para receber, enfim. E, e existe também algumas pessoas que tentam tirar proveito político em cima desse caso. né Esse, esse ano é um ano de eleições, né? a gente está observando que se fala o crime do Pinheiro, que as pessoas foram expulsas de suas casas, é, e aí se queixam, né? dizendo que, que a, a empresa teria sido de alguma maneira beneficiada com isso. Eu não costumo tratar desses assuntos, porque eu, eu, eu prefiro, de alguma maneira, me afastar disso. Eu procuro sempre ressaltar que, se você olhar do ponto de vista de um processo, o processo tem o tempo do processo, né? que nem sempre é o tempo da vida. Um processo normalmente leva alguns anos para ser resolvido, e chegar a ser uma solução definitiva. E a vida não, não pode ficar parada alguns anos. Né? Então, eu sempre procuro destacar o ganho que se teve em tempo, com a solução por meio do acordo. Eu procuro destacar também o fato de que todas as pessoas afetadas na área estão contempladas e vão ser indenizadas. Destacar também que o valor da indenização não é imposto a ninguém. Que ninguém pode ser obrigado a receber a proposta da empresa e que sempre há a possibilidade de que a pessoa não tão conformada pedir ao judiciário para que o judiciário faça uma perícia e diga de fato qual é o valor é, dessa indenização.
0: O caso Pinheiro e o envolvimento e estudo do juiz federal Frederico Wilson da Silva Dantas foram importantes marcos para a justiça brasileira, constituindo um caminho na busca da pacificação social do conflito coletivo. Você ouviu mais sobre alguns dos grandes julgamentos da Justiça Federal do Brasil.